0: Hallo und herzlich willkommen zu Dare to Great, deinem Podcast für mehr Mut und Kreativität. Mein Name ist Amy Sarah Carstensen und meine Mission ist es, so viele Menschen wie möglich zu ermutigen, ihre kreative Schaffenskraft zu entfesseln, um ein außergewöhnliches Leben zu führen, ohne Wenn und Aber. Ein außergewöhnliches Leben zu führen, bedeutet für mich, mein volles Potenzial zu nutzen und überwiegend Freude zu empfinden bei allem, was ich tue, beruflich und privat. Mutig zu sein, meine Vision in die Tat umzusetzen und dabei auch meinen Werten treu zu bleiben. Und ich bin wirklich der festen Überzeugung, dass in jedem Menschen, auch in dir, unglaublich viel Kreativität, Schaffenskraft und Ideenreichtum stecken. Wir brauchen hin und wieder nur etwas Inspiration und einen kleinen Schubs, um diese auch tatsächlich umzusetzen. Aber everything is possible. Und neben inspirierenden Interviews hier bei Dare to Create, werde ich immer wieder im Rahmen von Einzelfolgen wie heute meine Gedanken zum Thema Kreativität, Leadership, Unternehmertum, Persönlichkeitsentwicklung und moderne Spiritualität mit dir teilen. Und in der heutigen Folge spreche ich über Ziele. Ziele im Business, aber auch über persönliche Ziele. Darüber, wie ich selbst am Ende jedes Jahres vorgehe, wenn ich meine Ziele für das kommende Jahr setze und wie es mir gelingt, diese auch nachhaltig zu erreichen. Und ich werde dir heute konkrete Impulse geben, wie du mit für dich stimmigen Zielen ins neue Jahr wirklich starten kannst und auch dran bleibst, damit deine Vision auch tatsächlich wahr werden und nicht nur auf dem Papier stehen. Also, hast du Lust, ein außergewöhnliches Leben zu leben, dein außergewöhnliches Leben zu leben, dann ist diese Folge genau das Richtige für dich. Los geht's! Diese Zeit zwischen Weihnachten und Silvester ist für mich wirklich so die besinnliche Zeit des Jahres. In diesen Tagen bleibt für mich gefühlt die Zeit ein bisschen stehen und ist eine Zeit, in der wir unseren inneren Garten bestellen, so wie der Dichter Rilke schon mal sagte. Und für mich steht die Zeit für Stille, Innenschau, Selbstreflexion, für einen Jahresrückblick und auch einen Ausblick für das kommende Jahr. Und in dieser Phase beschäftigt mich immer ganz viel. Und ich liebe diese Zeit ganz besonders deshalb, weil ich träumen kann, groß träumen kann. Und im letzten Jahr immer wieder gezeigt bekommen habe, was alles nur in einem Jahr möglich ist. Wie ich selbst wachsen kann, was ich im Außen alles verändern kann und was ich alles erleben kann. 365 neue Tage warten auf jeden Einzelnen von uns, die wir zu einem großen Teil ganz nach unseren eigenen Vorstellungen gestalten können. Jeder Tag ist ein Geschenk. Jeder Tag ist für mich auch wie so ein kleines Leben, was wir haben. Und du bekommst auch jeden Morgen, an dem du wieder aufgewacht bist, einen neuen Tag geschenkt. Was für ein Wunder ist denn das bitte? Und was dir dieser Tag bringen wird, hängt zum großen Teil von deiner Einstellung bzw. von deinen Gedanken ab. Und davon, was du dir vornimmst und was du umsetzt. Und nicht nur an diesem Tag, sondern auch für das gesamte Jahr. Und für mich sind Ziele essentiell. Ziele, die ich von meinen Träumen ableite, von meiner Vision ableite und in denen ich konkret definiere immer wieder, was ich wann und wie auch erreichen möchte. Und ja, warum eigentlich Ziele? Aber stell dir mal ein Leben ohne Ziele vor. Das wäre für mich irgendwie ein Leben ohne Orientierung und ohne Wachstum. Ein Leben in Stillstand. Und das entspricht mir nicht und auch nicht der menschlichen Natur, würde ich mal sagen. Hin und wieder wünschen wir uns aber, so ein Leben ohne Verpflichtung und Aktivität. Und das kenne ich auch. Und ich würde aber sagen, dass auf Dauer uns ein solches Leben erwiesenermaßen wahrscheinlich unglücklich macht. Und es gibt auch ein paar Studien dazu, die das auch beweisen. Und du kennst das bestimmt aus eigener Erfahrung so. Du nimmst dir eine Auszeit wie zum Beispiel auch jetzt gerade, in der du mal ein paar Tage lang nichts tust, chillst, Plätzchen isst, (lacht) schläfst und faulenzt. Und nach kurzer Zeit erwischst du dich dabei, wie du doch wieder Pläne schmiedest. So geht es zumindest mir. Vielleicht kannst du dich ja daran auch wiederfinden. Und vielleicht kommt dir das ja bekannt vor. Und deswegen sind Ziele für mich und auch Ziele anzustreben bzw. zu wachsen natürliche Bedürfnisse des Menschen und gehören zum Leben dazu und zu meinem Leben auch mit dazu. Und für mich persönlich ist die Zielsetzung der wesentlich erste Schritt, um aus etwas Unsichtbaren, also einer Idee, etwas Sichtbares zu machen. Und Ziele schaffen für mich auch Klarheit und Fokussierung. Ziele geben deinem Handeln und meinem Handeln eine Richtung. Und Ziele bewirken eine Anziehungskraft für dich selbst und auch dein Umfeld. Und wenn du dir Ziele setzt, dann legst du nämlich den Grundstein, um die dazu passenden Menschen und Gelegenheiten auch wirklich anzuziehen. Vielleicht hast du schon mal was vom Law of Attraction gehört, äh, wenn du ein bisschen spiritueller unterwegs bist und das besagt auch genau das. Und ja, ich unterscheide für mich, wenn wir über Ziele sprechen, immer zwischen zwei wesentlichen Zielen. Den unternehmerischen Zielen in meinem Business und den Zielen für meine persönliche Weiterentwicklung. Und dabei folge ich immer wieder einem klaren System, äh, und das sich für mich wirklich bewährt hat und das möchte ich heute gerne mit dir teilen. Und wir starten jetzt erstmal mit dem Business, bevor ich in die Welt der persönlichen Weiterentwicklung eintauche. Bei Artnet arbeiten wir mit drei Tools, wenn wir uns Ziele für das kommende Jahr und Geschäftsjahr festlegen. Ähm, Das erste ist eine strategische Planung. Wir legen in der Regel maximal drei wesentliche strategische Ziele fest, die wir im folgenden Jahr eben erreichen wollen. Eines der Ziele ist unser Nordstern und man nennt diesen Nordstern auch North Star Metric. Vielleicht hast du das schon mal gehört. Der Nordstern ist wirklich so unser Richtungsgeber und der Richtungsgeber des Unternehmens. Ein übergeordnetes Ziel, so würde ich es beschreiben, auf das dann alle wirklich darunterliegenden Unternehmensziele ausgerichtet werden. Und der Nordstern ist eine wichtige Orientierungshilfe für alle Menschen in einer Organisation und eben auch für alle Menschen bei mir im Unternehmen. Er verhindert, dass die Führungsspitze inklusive mir, in die Versuchung kommt, ständig immer wieder neue Ziele zu formulieren. Kennst du vielleicht, dass man so denkt, jeden Monat nochmal neue Ziele, andere Ziele und so weiter. Und somit und mit dem Nordstern hat man eben eine gemeinsame Zielausrichtung in allen Teams, übergreifend im Unternehmen und das hilft auf jeden Fall dabei, den Fokus auch zu bewahren. Das heißt erstens wirklich eine strategische Planung. Was immer ganz wichtig ist, wenn wir die Ziele formulieren, ist, dass wir nach der Smart-Methode formulieren. Und zwar die Smart-Methode, die hilft dabei, die Ziele messbarer und damit erreichbarer zu machen. Die Buchstaben des Akronyms Smart, die stehen für spezifisch, also S, das heißt, was genau wollen wir erreichen. M steht für messbar, wie können wir es quantifizieren. A steht für attraktiv, ähm, hat es für uns eine wichtige Bedeutung. R steht für realistisch, ist das Ziel für uns erreichbar. Und T steht für, bis zu welchem Zeitpunkt wollen wir unsere Ziele erreicht haben. Also smart, spezifisch, messbar, attraktiv, realistisch, terminiert. Wenn du so deine Ziele formulierst oder eben ihr auch im Unternehmen die Ziele so formuliert, dann ist schon mal einiges getan. Der zweite Punkt ist eine Finanzplanung. Immer wieder mit Menschen, die selbstständig sind oder ihr eigenes Unternehmen haben, weiß ich immer, das ist so ein bisschen was, wo der Schuh drückt, aber es ist essentiell und so wichtig. Und eine gute Finanzplanung, die hilft uns dabei, konkrete finanzielle Ziele fürs Folgejahr festzulegen und gibt uns auch einen Überblick über die Kosten, die Einnahmen, über das Wachstumspotenzial von ArtNight. Ein Businessplan mit einer konkreten Finanzplanung sollte man meines Erachtens eben nicht nur dann machen, wenn man ein Business startet oder Investoren überzeugen möchte, und um eben Geld in sein Vorhaben zu investieren, sondern grundsätzlich, um den finanziellen Überblick zu behalten und auch wirklich jeden Monat dann einen Abgleich zu machen, wo stehen wir gerade in der Planung, wo wollten wir eigentlich hin, was bedeutet das, geben wir gerade zu viel Geld aus, ähm, haben wir noch ein bisschen Puffer, können wir investieren. Deswegen zweitens eine Finanzplanung ist für mich ganz wichtig, wenn wir über Unternehmensziele sprechen. Der dritte Punkt sind OKRs und KPIs. Kurz gesagt KPIs. Zeigen uns, wo wir stehen, und OKRs zeigen uns, wo wir in Zukunft hinwollen. Wir arbeiten schon seit einigen Jahren mit einer für uns wirklich angepassten Version von OKRs. Ähm, OKRs steht übrigens für Objectives und Key Results. Man spricht hier von einer Management-Methode, die auf Zielen und Schlüsselergebnissen beruht. Und das Modell wird insbesondere in agilen Organisationen angewendet, viel auch in Startups. Und Google hat da mal mit angefangen, soweit ich mich erinnern kann. Und das bedeutet, dass man eben in dreimonatigen Zyklen die Ziele regelmäßig aktualisieren. Und bei uns ist es so, dass wir maximal drei Objectives fürs ganze Jahr immer festlegen und die ändern sich dann noch nicht mehr, äh, beziehungsweise wenn wir sie nicht ändern müssen. Und die richten sich eben nach unseren strategischen Zielen aus. Das heißt hier Punkt drei OKRs und ähm, auch KPIs hängt ganz, ganz eng zusammen mit Punkt 1 und 2, also strategischen Zielen und einer guten Finanzplanung. Und Wir werden dann ähm, eben quartalsweise konkrete Key Results formulieren. Das bedeutet, ein Objective ist klar, was ist so das Ziel, das übergeordnete Ziel und wie wollen wir konkret in die Umsetzung gehen. Und Key Results, die sind immer quantitativ messbar definiert, um eben die Ziele entsprechend runterzubrechen, aber auch, um wirklich festzuhalten, inwiefern wir die Ziele erreicht haben. Und das ermöglicht uns immer, jedes Quartal da einen guten Rückblick auch zu machen. Wir machen alle drei Monate dann Check-In, indem wir schauen, wo Wo stehen wir? Was haben wir geschafft? Was haben wir nicht so richtig geschafft? Und das hilft uns dabei, wirklich on track zu bleiben. Also die drei Punkte. Erstens strategische Planung mit einem Nordstern. Zweitens eine Finanzplanung, eine gescheite. Und drittens OKRs und KPIs helfen uns dabei, die Ziele für unser Unternehmen gut festzulegen. Und für mich ist das Wichtige beim Setzen der Ziele im Business auch Flexibilität. Die letzten Jahre haben unser Business wirklich vor besondere Herausforderungen gestellt und es war notwendig, dass wir unsere Ziele immer wieder gechallenged haben und an neue Gegebenheiten auch adaptiert haben. Das war zwar für die gesamte Organisation sehr mühsam, anstrengend ähm, und auch nicht ganz so easy, aber wirklich in unserer Situation notwendig. Und ohne diese Flexibilität wären wir wahrscheinlich so ein bisschen ungebremst gegen die Wand gefahren. Das A und O von guten Business-Zielen, ist aber tatsächlich die Kommunikation innerhalb des Unternehmens. Das ist für mich die absolute Königsdisziplin, wirklich, und wahrscheinlich auch die schwerste, denn es ist unglaublich schwer, so zu kommunizieren, Ziele so zu kommunizieren, damit sich auch wirklich jede einzelne Organisation 100 abgeholt fühlt. Und Paul Watzlawick brachte diesen Umstand mit einem ganz berühmten Zitat wirklich auf den Punkt. Und zwar hat er gesagt, gedacht ist nicht gesagt. Gesagt ist nicht gehört, gehört ist nicht verstanden, verstanden ist nicht gewollt, gewollt ist nicht gekonnt, gekonnt und gewollt ist nicht getan und getan ist nicht beibehalten. Mein Tipp deshalb. Keep it as simple as possible. Verheddere dich nicht in 20 Zielen, sondern lege das eine wichtige Ziel fest. Hier ist wieder der Nordstern. Und wiederhole es immer, immer wieder, bis es dir wirklich zum Hals raushängt. Mach regelmäßige Check-Ins mit deinem Team und sieh die Ziele als Richtungsweise dafür an, besser Nein zu sagen. Denn alles, was nicht auf die Ziele wirklich einzahlt, jede Idee, jedes Projekt und so weiter, kannst du verwerfen. Und dich auch von deinem Team challengen lassen, wenn du mit verschiedenen Ideen um die Und wenn du jetzt nicht in der Position bist, die Ziele innerhalb des Unternehmens oder deiner Organisation festzulegen, dann stelle sicher, dass du die Richtung kennst, in welcher das Schiff navigiert werden soll. Ich sehe bei jedem Menschen innerhalb einer Organisation eine gewisse Bring- und Holschuld. Wenn es also dem Führungsteam oder dem Unternehmen nicht immer gelingt, obwohl sie sich wahrscheinlich richtig bemühen, die Ziele klar zu kommunizieren, hast du immer noch die Möglichkeit, selbst aktiv zu werden. Und aktiv in die Kommunikation zu gehen, nachzufragen und die für dich und deinen Job relevanten Ziele zu verstehen. Sie gegebenenfalls auch selbst zu definieren und einen Vorschlag zu machen, um mit deiner vollen Kraft wirklich durchzustarten. Und im Business sowie im privaten Kontext hilft für mich auch hier das Sprichwort, jeder ist seines eigenen Glückes Schmied. Vielleicht magst du das nicht hören, kannst du das nicht hören, für mich ist da immer ganz, ganz viel dran. Und zwar bedeutet das für mich, nicht darauf zu warten, zu warten. Bis mir selbst Ziele und Weiterentwicklungsmöglichkeiten auf dem Silbertablett präsentiert werden. Das war übrigens auch nicht so, als ich noch angestellt war, sondern immer wieder selbst in Aktion zu gehen, Verantwortung zu übernehmen für mein Leben und du eben für dein Leben und immer wieder die Möglichkeit zu ergreifen, Chancen proaktiv zu nutzen und auch zu gestalten. Und ich habe wirklich noch keine Führungskraft bei mir erlebt, die nicht dankbar dafür war, wenn ich auf sie zugegangen bin, damals noch, als ich angestellt war und gesagt habe, hey, hör mal zu, ich glaube, so und so und so kann ich bestmöglich zu dem Unternehmenserfolg und zu den Zielen in diesem Jahr beitragen. Also, nimm dein Glück in die eigene Hand, sei proaktiv, geh aktiv in die Kommunikation und nimm dein Leben ein bisschen selbst in die Hand. Und nicht vergessen, Progress over Perfection und Durchhalten sind angesagt, insbesondere auch im Business. So, und jetzt zu dir persönlich und deinen persönlichen Zielen. Du merkst, heute in der Folge ist so geballter Input, deswegen hol dir vielleicht jetzt einen Zettel und Stift, setz dich in Ruhe hin oder hör die Podcast-Folge einfach nochmal. Ich hau heute einfach alle Tools, Methoden und Dinge raus, die mir dabei helfen, eben die Ziele zu erreichen. So, und wenn wir über persönliche Ziele sprechen, ist es für mich immer wichtig, Ziele zu wählen, die wirklich meine Herzensziele sind und die mich inspirieren. Du bist nicht hier, um das Leben von jemand anderen zu leben. Hör in dich hinein, ob dein Ziel wirklich deinem eigenen authentischen Weg und deiner Vision entspricht. Stell dir vor, wie gut und erfüllt es sich eben anfühlt, wenn du diese Ziele tatsächlich in deinem Leben umsetzt und umgesetzt hast und zu welchem Menschen du dadurch wirst oder schon geworden bist. Wichtig ist, dass dir deine Ziele so richtig Freude bereiten, dass sie von Herzen kommen. Und das hilft dir dabei, wirklich dran zu bleiben und die Schritte zu gehen, die wirklich notwendig sind. Und ich kann auch wirklich nur im privaten und in deinem persönlichen Wachstumskontext empfehlen, auch hier deine Ziele wieder positiv zu formulieren, smart und in der Gegenwart, als wären sie bereits real. Hier zum Beispiel ein Beispiel aus dem letzten Jahr, als ich das Ziel hatte, einen Podcast zu starten. Also, mein Ziel klang ungefähr so. Ich veröffentliche jeden Montag eine Podcast-Folge, um Menschen zu ermutigen, ihre kreative Schaffenskraft zu entfalten und ein außergewöhnliches Leben zu führen. Ich erreiche damit jede Woche mindestens 100.000 Menschen. Ich interviewe inspirierende Persönlichkeiten und publiziere außerdem alle zwei Monate ungefähr eine Solo-Folge. So, das war's. Smart, meines Erachtens, in der Gegenwart auch formuliert und positiv formuliert und hat mich unglaublich motiviert, den Podcast dann tatsächlich in diesem Jahr auch zu starten. Und mit diesen kleinen Tipps kannst du dir zum Beispiel schon ein Ziel für nächstes Jahr setzen, deinen eigenen Nordstern sozusagen. Aber wer mich kennt, weiß, dass ich Strukturen liebe und auch gerne mal etwas in die Tiefe gehe. Für mich gibt es nämlich drei Rituale, die ich jedes Jahr nutze. Und noch stärker in die Tiefe gehe, um zu reflektieren und das nächste Jahr wirklich so richtig vorzubereiten. Ich liebe es ja zu planen. Deswegen kommen jetzt nochmal drei Methoden und Rituale von mir, die ich dir hier gerne präsentieren möchte. So, das erste ist, hast du vielleicht schon mal etwas vom Rad des Lebens gehört oder vom Wheel of Life? Nein, das spitz jetzt mal deine Ohren. Denn das Lebensrad ist einer meiner absoluten Lieblingstools, wenn es darum geht, einen Blick auf die unterschiedlichsten Lebensbereiche zu werfen. Es zeigt dir und auch mir, weil ich nutze es regelmäßig, wie zufrieden ich oder du in den einzelnen Bereichen bist oder ich eben bin und wo eben noch ganz viele Potenziale versteckt liegen. Und das Lebensrad geht eigentlich ganz einfach. Male einfach einen Kreis teile diesen in zehn Bereiche auf, also so wie zehn Kuchenstücke und beschrifte jedes Kuchenstück mit einem Lebensbereich. Die, die ich für mich immer wähle und es gibt Lebensräder, kann man so sagen, die haben sieben Lebensbereiche und ich wähle aber mein Lebensrad, das hat zehn Lebensbereiche und meine zehn sind immer erstens räumliche Umgebung, zweitens Beruf, drittens Kreativität, viertens Freizeit und Entspannung, fünftens Finanzen, sechstens Gesundheit, siebtens Freude und Familie, Achtens Partnerschaft, neuntens Selbstliebe und Selbstverwirklichung und zehntens Sinn und Spiritualität. Und wenn jetzt einer der Lebensbereiche dich irgendwie nicht anspricht, dann kannst du ihn auch gerne weglassen. Ähm, wie gesagt, ich arbeite immer mit den zehn, gibt aber ganz verschiedene Lebensräder. Und jetzt ist noch wichtig, dass jedes Kuchenstück, was ja jetzt beschriftet ist, noch eine Skala von 1 bis 10 bekommt. 10 ist so die Ultimate Goal, richtig geil, richtig super und 1 ist ungefähr so... Na, da ist uns definitiv noch viel Potenzial. Und dann nimmst du dir eben Zeit, gehst wirklich Lebensbereich für Lebensbereich einmal durch, reflektierst und legst für dich einmal fest, wo du im Moment stehst, von 1 bis 10. Zum Beispiel im Lebensbereich Gesundheit. Fühlst du dich gesund, fit und aktiv und wie sehr auf einer Skala von 1 bis 10. Wenn du so das Gefühl hast, oh, da wäre vielleicht noch mehr gegangen oder ich bin jetzt gerade nicht so fit, schon sehr viele Plätzchen gegessen, mich nicht richtig bewegt, dann bist du vielleicht bei einer 5. Wenn du sagst, ich habe irgendwie, ich bin gerade auf meinem sportlichen Hoch, ich bin super gesund, nicht krank, ich habe geiles Immunsystem, dann bist du vielleicht bei einer 10. Wenn du jeden Lebensbereich dann einmal durch hast und den Status Quo für dich festgelegt hast, dann verbinde mal die komplette Linie miteinander. Das heißt, von Lebensbereich zu Lebensbereich, wenn du zum Beispiel hast im Beruf, ähm, irgendwie stehst du bei einer 6, Gesundheit bei einer 10, Kreativität irgendwie bei einer 7, dann verbinde diese Punkte miteinander und das ist eine richtig, richtig schöne Visualisierung, wo du im Moment stehst. Und wenn du das abgeschlossen hast, schau dir das nochmal an, reflektiere nochmal drüber und für dich vielleicht schon so die ersten Schlüsse, was du daran ändern möchtest. Und dann geht es an die Planung. Dann geht es nämlich daran, was du eben erreichen möchtest. Und auch hier empfehle ich dir wirklich jeden Lebensbereich nochmal Step-by-Step durchzugehen, dir zu überlegen, was du erreichen willst in jedem Lebensbereich. Wo fühlst du dich gut und wohl? Welche Umgebung tut dir vielleicht gut, wenn du beruflich das machen könntest, was du wirklich möchtest? Was wäre das? Was würdest du gerne machen? wenn es keine Grenzen gäbe, wenn du finanziell frei wärst? Was bedeutet für dich eine erfüllte Partnerschaft? Wie kannst du diese auch leben? Und das sind nur so ein paar Fragen und Impulse, die dir vielleicht dabei helfen können. Und formuliere dann eben in jedem Lebensbereich ähm, für dich wieder, wo du gerne stehen möchtest, wieder von 1 bis 10. Und wenn du so die extra mal noch gehen willst, dann formuliere noch mehr für dich, was du gerne verändern möchtest und was du konkret eben auch umsetzen möchtest. Und dann hast du eigentlich eine schöne Visualisierung von deinem Status Quo, von dem, wo du gerne hingehen möchtest, weil du auch die Punkte wieder miteinander verbindest. Und dann hast du quasi in deinem Kuchen, hast du zwei unterschiedliche Linien. Einmal Status Quo, einmal wo du hin willst, wo du auch siehst, was du dir gerne wünschst und wo du dir vielleicht ein bisschen mehr Fülle und Freude wünschst, in welchem Lebensbereich. Und wenn du dich dafür entschieden hast, eben für jeden Lebensbereich auch ein gewisses Ziel zu formulieren, da wieder smart, Positiv in der Gegenwart. Dann möchte ich dir gerne noch einen kleinen Tipp mitgeben, weil ich habe in der Vergangenheit schon öfter den Fehler gemacht, eben alle Lebensbereiche gleichzeitig angehen zu wollen. Das heißt, anstatt mich eben auf drei zu konzentrieren und fokussieren, wollte ich halt so in zehn Lebensbereichen mich jeweils um fünf Punkte nach oben verbessern, noch über die zehn hinaus. Und das hilft meistens nicht so stark dabei, weil es immer besser ist, wenn wir uns konzentrieren und fokussieren und wirklich Step by Step unsere Wünsche erfüllen und eben auch dem Wunschszenario ein bisschen näher kommen. So, das ist noch mein Tipp einmal dazu. Und ja, so hast du wirklich alle Lebensbereiche mit dem Lebensrat betrachtet, konkrete Ziele wahrscheinlich formuliert und diese auch visualisiert. Und wenn du im nächsten Jahr draufblickst, kannst du eben ganz genau sehen, an welchen Stellen du Fortschritte gemacht hast. Und Wenn du dir noch mehr Visualisierung wünschst, dann kannst du zusätzlich natürlich auch noch ein Moodboard machen, wo du hin möchtest und ganz viele Bilder suchen, um diese Ziele und Visionen bestmöglich zu beschreiben. Ich bleibe dann meistens einfach beim Lebensrat und mache dann nochmal so einen Check immer Ende des Jahres, wo ich da im Moment auch stehe. Und ich habe dir das Rad des Lebens auf meiner Website amycarson.com in den Shownotes zur Folge zum Download bereitgestellt. Das heißt, wenn du ähm, irgendwie einen Drucker hast, wenn du nicht Lust hast, das selbst zu malen, dann kannst du dir da einmal die Vorlage runterladen. Und wenn du jetzt noch ein bisschen mehr in die Tiefe gehen möchtest, und das liebe ich, das auch immer wieder zu tun, dann kannst du den Year Compass nutzen. Da komme ich nämlich jetzt zum zweiten Tool und der zweiten Methode, dem zweiten Ritual, was ich eben jedes Jahr für meine persönliche Weiterentwicklung auch angehe. Der Year Compass ist ein kostenloses Heft, das dir mit tiefgründigen Fragen und Übungen wirklich dabei hilft, aus das, auf das vergangene Jahr zurückzuschauen und das kommende Jahr auch zu planen. Und der Year Compass ist kostenlos. Du kannst ihn dir unter yearcompass.com einfach runterladen und auch ausdrucken. Und Ich liebe dieses Heft und nutze es jetzt bereits das dritte Jahr und wir drucken es immer mehrmals aus und geben es Freunden und Family auch mit an die Hand und außerdem machen wir den Year Compass mit unseren besten Freunden immer zusammen, Äh, jeder erstmal für sich und am Silvesterabend gehen wir die Fragen und Antworten gemeinsam durch und das ist wirklich so ein wunderschönes Ritual. Es ist außerdem so toll, sich die Hefte der letzten Jahre durchzulesen und sich einmal seiner eigenen Entwicklung immer wieder bewusst zu machen. Das kommt ja oft zu kurz und das liebe ich wirklich sehr. Also yourcompass.com kannst du es einfach runterladen, ausdrucken, ausfüllen. Es gibt es, glaube ich, so 20 Sprachen. Und mir macht es immer unglaublich viel Spaß. Und ein kleiner extra Tipp. wenn du mit einer kleinen Runde reflektieren willst und jetzt nicht den kompletten Your Kompass ausfüllen möchtest, dann könnt ihr auch einfach drei Fragen in die Runde werfen und müsst nicht unbedingt das ganze Heft ausfüllen. Und das haben wir letzte Woche bei einem Dinner gemacht und es war unglaublich schön. Hier mal die Fragen als Inspiration. Erstens. Worauf bist du im letzten Jahr besonders stolz und dankbar? Zweitens, was möchtest du im nächsten Jahr erreichen oder wagen? Drittens, welche Menschen bist du in diesem Jahr besonders dankbar? Letzte Woche hatte jeder von uns Zettel und Stift und nach jedem Gang haben wir eine Runde gemacht, in der die Fragen beantwortet wurden und es war so, so schön und es war einfach so eine schöne Stimmung, so eine geile Energie. Und deshalb empfehle ich dir immer wieder auch solche, ja, ein bisschen tiefgründigeren Fragen in solche Runden reinzuwerfen. Und das kann aus so einem einfachen Dinner, kann dann eben an so einem Abend was ganz Besonderes noch nochmal werden und auch tiefgründige Gespräche daraus entstehen. Und es ist eigentlich so witzig, wenn ich an meine letzten Silvester denke. Und die Anfang 20, wo wir alle zwölf Uhr nachts betrunken in der Kälte standen, vielleicht kennst du das ja, ist jetzt irgendwie Anfang 30 ein bisschen anders. Das? Und ich feiere es aber richtig. <lacht> so, und jetzt für all diejenigen, jetzt habe ich euch schon hier für den persönliche, persönlichen Kontext, persönliche Weiterentwicklung einmal den, das Rad des Lebens vorgestellt, einmal den Year-Kompass vorgestellt. Und für all diejenigen, die es jetzt gerne noch mal ein bisschen spiritueller hätten, empfehle ich euch die Raunächte zwischen den Jahren eben auch zu nutzen. Und die Raunächte, das ist so, und auch die Zeit zwischen den Jahren, das ist die Zeit der Mythen und Geister, in der die Tore zwischen den Welten geöffnet sind. So, ich bin kein Profi, wenn es um Raunächte geht, deswegen will ich hier euch auch gar nicht zu viel darüber erzählen. Ich liebe es aber trotzdem, denn es gibt so viele bekannte Rituale zu den Raunächten und ich habe auch das Gefühl, die haben so in den letzten Jahren wirklich einen Hype erfahren. Und ein Ritual ist zum Beispiel, dass du eben 13 konkrete Wünsche für das kommende Jahr aufschreibst und in jeder der zwölf Raunächte einen Wunsch verbrennst, in einem feuerfesten Gefäß bitte. Jedoch ohne ihn zu lesen. Das heißt, zwölf Wünsche verbrennst du und einer bleibt dann am Ende übrig. Und den 13. Wunsch, also der letzte, der übrig bleibt, den darfst du im Laufe des kommenden Jahres eben selbst erfüllen und dich selbst drum kümmern. Und um den Rest kümmert sich das Universum. Ist es nicht schön? Und viele schreiben auch während dieser Zeit Tagebuch und halten Stimmungen, Erinnerungen, Gedanken sowie ungewöhnliche Ereignisse oder auch Träume fest. Ganz nach dem Motto: alles kann ein Zeichen sein. Und es existiert eben nichts in diesem Universum, ohne dass es eine Ursache dafür gibt. Ähm, das ist meistens auch wirklich der, der grundlegende Glaube darin. Und das gilt eben auch für unsere Gedanken, Worte und Taten. So. Business-Ziele, smarte Ziele, Rat des Lebens, Year-Kompass, Raunächte, ganz schön viel, oder? Wenn du mit keiner der Methoden vertraut bist, dann starte einfach mal in diesem Jahr im Kleinen. Im Business empfehle ich dir, wenn du mit einer Sache starten willst, wirklich die Nostar metric also den Nordstern. Und im Privaten das Rad des Lebens, bevor du da noch mehr in die Tiefe einsteigst und dich völlig überfrachtest mit Zielmethoden und Tools. Und wenn du eine Person bist, und so geht es zum Beispiel mir, die sehr viel vorhat, eine sehr große Vision hat, und manchmal, ja, wenn du dann denkst so, boah, ich sehe diesen Berg, (lacht) voller Ziele und ich weiß überhaupt nicht, welches ich als erstes aufschreiben soll oder wo ich überhaupt anfangen soll, dann kann ich dir wirklich nur empfehlen und das ist für mich sehr hilfreich, dass du wirklich die Ziele eingrenzt und in einen zeitlichen Rahmen auch setzt. Also such dir für den Anfang einen Bereich in deinem Leben erstmal aus, in dem du mehr Fülle oder Freude erfahren möchtest. Markiere dir dann die drei wichtigsten Ziele für dich in diesem Bereich und fokussiere dich darauf, Insbesondere, wenn wir unser Leben nachhaltig verändern wollen, ähm, wirklich darauf zu fokussieren, erstmal in diesem einen Lebensbereich die ein bis drei Ziele tatsächlich auch umzusetzen. Und die Krux ist, dass wenn wir wirklich nachhaltig was verändern wollen, dann brauchen wir in der Regel 66 Tage Durchhaltevermögen, um wirklich eine neue Routine in unserem Leben zu etablieren. Und oft scheitern wir daran, Ziele umzusetzen, weil wir so... Zwölf neue Routinen in zwölf Wochen etablieren wollen und das funktioniert einfach nicht. Das heißt, fang wirklich im Kleinen an, Step by Step, Lebensbereich für Lebensbereich, wenn dich der Berg deiner Ziele da ein bisschen überfrachtet. Und was mir außerdem hilft, wirklich meine Ziele langfristig zu verfolgen und dran zu bleiben, sind regelmäßige Check-ins mit mir selbst und auch mit meinem Partner. Wenn ich ein Ziel Ende des Jahres eben nicht erreicht habe und ähm, da gibt es auch einige dieses Jahr, die ich nicht erreicht habe, dann weiß ich das aber meistens schon davor. Das heißt, ich bin nicht überrascht Ende des Jahres und gucke irgendwie auf meinen Zettel und denke mir so, boah, hast du ganz schön viel nicht erreicht, sondern ich bin mir schon ziemlich bewusst darüber, was ich irgendwie erreicht habe, was ich nicht erreicht habe und was ich vielleicht auch absichtlich irgendwie weggestrichen habe. Und ich empfehle dir für diese Check-ins, ich mache das wirklich alle sechs Wochen, immer wieder die Zeit dafür zu nehmen und wirklich... Gegenzuchecken ist das Ziel nach wie vor für mich wichtig? Brauche ich irgendwie gerade einen kleinen, liebevollen Arschtritt? <lacht> Soll ich ein Coaching machen? Wie kann ich wirklich in die Umsetzung gehen? Und so für dich immer wieder zu ergründen, warum du das Ziel noch nicht angefangen hast. Oder ja, dir wirklich auch so den Push zu geben, endlich in die Umsetzung zu kommen. Und für mich ist auch ganz wichtig, wenn wir über Ziele sprechen, dass Ziele immer eine Momentaufnahme sind. Sei nicht zu streng zu dir selbst. Das Leben verändert sich und die Welt im Außen kann sich auch verändern. So ist das Leben einfach und nutze diese Veränderung nicht eben als Ausrede, warum du ein Ziel nicht umsetzen kannst. Ne? Also es kennt ihr, wenn jemand so sagt, das konnte ich nicht machen, weil, ja, das sind oft Ausreden, das meine ich nicht, sondern ich meine wirklich eben die Momentaufnahme, zu checken, hey, ist das Ziel im Moment noch relevant für mich, ist es noch wichtig für mich, haben sich meine Lebensumstände verändert und dir eben auch wirklich die Möglichkeit zu geben, anstatt wirklich so richtig verbissen etwas umsetzen zu wollen, was sich dann nicht mehr richtig anfühlt, das Ziel vielleicht einfach wieder loszulassen. Und loslassen ist völlig okay, wenn es um Ziele geht. Es ist eine Momentaufnahme. Und für mich sind eben auch Ziele eine Ableitung meiner eigenen Vision, die ich habe, und es gibt verschiedene Wege, die zu dieser Vision führen und deswegen können sich die Ziele auch verändern. Ich versuche trotzdem für mich immer jedes Jahr wirklich realistisch, aber auch ambitioniert zu planen, wie ich meiner Vision da ein Stückchen näher komme und wie ich der Umsetzung auch dieser Vision ein Stückchen näher komme. Und ja, ich hoffe, dass die Folge dich jetzt inspiriert hat, dass du ganz viele Tools und Methoden an der Hand hast. Die sind in den Shownotes auch nochmal zusammengefasst, um jetzt dein nächstes Jahr vorzubereiten. Und das nächste Jahr muss nicht immer mit dem 1.1. Ersten ersten starten, sondern vielleicht irgendwie in einem anderen Monat. Ist ja nicht gezwungen, sondern ja kannst du für dich selber festlegen. Und ich hoffe, dass dir das jetzt hilft. Ich hoffe, dass du jetzt deine geballte Schaffenskraft und Umsetzungspower dafür nutzt, endlich deine Vision, dein Leben, deine Träume in die Tat umzusetzen, dass du den ersten kleinen Schritt gehst und dass dir vielleicht ein paar Ziele dabei helfen, wirklich dabei anzufangen und jetzt gibt's keine Ausreden mehr, los geht's, <lacht> setz endlich deine Vision, deine Ziele in die Tat um und ja, ich wünsche jetzt ganz, ganz viel Freude dabei. Und wenn du die Unterstützung in Form eines Coachings zum Beispiel wünschst, um deine Ziele noch besser zu erreichen, dann kannst du dich jederzeit auch auf ein Coaching bei mir bewerben. Ich nehme nur sehr ausgewählt und begrenzt Coachings an, da meine Hauptaufgabe ja darin liegt, Unternehmerin bei Artnet zu sein und das liebe ich. Ich freue mich dennoch über jede Bewerbung und wenn es eben nicht klappt, dann kann ich dir meine absoluten Coaches auch mit an die Hand geben und empfehlen. Ich danke dir jetzt fürs Zuhören. Ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn du mir auf Spotify, iTunes, YouTube und Instagram folgst, den Podcast jetzt bewertest. Ich freue mich über jede einzelne Bewertung und eben auch auf Instagram deine Gedanken zur Folge dalässt. Du findest mich auf den genannten Kanälen recht easy, indem du einfach meinen Vornamen Amy, a i m i eingibst. Ich wünsche dir jetzt eine schöne Zeit zum Ende des Jahres. Sei mutig, wild und kreativ. Dare to create. Deine Amy.